0: Создателя бегового клуба Академия Марафона Привет, это подкаст «Держи темп» и я его ведущий Сергей Черепанов. Каждый выпуск – это диалог с кем-то из спортсменов клуба или приглашенным гостем о беге и жизни вне тренировок. Истории людей, для которых бег – это уже не просто хобби. Истории людей, для которых беговый клуб – это уже семья. И чтобы не пропустить новые истории, подпишись на подкаст. Нам важен и нужен твой текстовый отзыв и предложение тем для новых выпусков. Поэтому пиши в клубный аккаунт Академии в соцсетях. Приятного прослушивания.
1: Бег в моей жизни начался в 2016 году с трехкилометровых пробежек и попыткой кому-то что-то доказать бегом, что я могу. В 2016 году? да. Вот.
0: Просто 3 километра? Просто каждый 3 день?
1: километра каждый день. Была попытка выбежать их из 12 минут там, с копеечкой. Но это было случайно был такой норматив у человека, который тоже начинал бегать. В общем, это такая немножко личная история. В общем, эта личная история подтолкнула меня к бегу.
0: А как, как ты ну, вот начала? Просто вышла, побежала, кроссовки надела случайно? Я
1: просто да, решила бегать. Пошла, купила какие-то кроссовки. Даже не помню, какие вообще беговые или нет. И я бегать сразу, со всей силы, эти три километра. Я помню, как мне было плохо, и вообще, я так думаю, господи, как люди вообще бегают.
0: И ты каждый день ну, старалась побить этот рекорд, наверное?
1: И каждый день я старалась бежать быстро. то есть Сейчас я оборачиваюсь назад,
0: и только, господи.
1: Вот, и это немножко забавно.
0: Что было еще в шестнадцатом году? Но какие-то массовые забеги начались, или ты вот сделал норматив этот, пробежал или не пробежала? Нет, я
1: норматив не сделала, я бегала понемногу, и потом начался челлендж моего друга Леша Берсерка. Вот, он запустил «Бегу за собакой, бегу за детей». Вот, я вписалась в этот челлендж, и такая, да, это как бы моя первая галочка, которую я хочу выполнить бегом. Вот. Суть челленджа в том, что ты ставишь себе цель на год и бегаешь там, как тебе удобно и удобное количество километров. Вот. Первая моя цифра была на год 666 километров. Просто это красиво. Я такая, ух ты, целых шестьсот шестьдесят шесть километров. Я такая, да, я смогу. Вот И если ты выполняешь цель, ты ну, как бы отправляешь деньги в благотворительный фонд. Если не выполняешь цель, ты просто удваиваешь свою сумму, которую ты назначил в самом начале проекта.
0: Это чисто своя инициатива? То есть тебя никто не принуждал паспорт? Не нет,
1: нет, нет. Меня никто не забирал ни паспорт, ничего. Это была моя инициатива, потому что мне хотелось сделать, ну, на тот момент сделать что-то хорошее, потому что я была еще совсем, ну, как бы, ребенком, даже сколько мне было лет? 12-18, ну, вот около того. Мне хотелось сделать что-то хорошее, какой-то такой добрый вклад, и я решила попробовать совместить его с бегом. В итоге? Пробежала. Да? Да, даже быстрее. И, ну, как -то... Но
0: раньше, то есть это в начале года цель ставила? Да,
1: цель, цель ставится в январе, там, 1-2 января, да и вообще, на самом деле, ты можешь поставить в любой в любую временную точку и бегать.
0: А когда бег первый появился на Результат какой-нибудь, ну где-то участие в забегах в тех же.
1: В общем, следующая была интересная история, то, что мне ставили в пример одну девочку, вот она бегает в забеге, там полумарафон, какой-то казанский марафон. Я вообще ничего не знала о забегах, я такая, так, окей, забеги в Москве. Это вела в гугле и такая, мне выпал форест Trail, на тот момент он еще существовал, в Дзержинском, кажется, вот, и там слот... Были единственные на дистанции 50 километров
0: ты вписалось.
1: Да, и я вписалась. Удивительно, я не помню, как я пробежала эти 50 километров без геля, чисто на воде. И ну, как бы я пробежала, тяжело, но пробежала, там было что-то 6,5 часов, что вот что-то около того. И как раз там было не очень много участников, и на тот момент я как раз познакомилась с Юрием Сипатовым, и он меня поймал повел меня до конца финиша, там, за километр, наверное. И вот, наверное, в тот момент начались забеги, общение с другими бегунами. И да, первый забегнул тогда.
0: Но ты же не готовилась. Как, как это, как ты получилось? <смех> у тебя есть база какая-то спортивная, нет? Чем Тяжелая
1: атлетика. Я занималась тяжелой атлетикой.
0: О, вот. Расскажи про тяжелую атлетику. Что за, что за прикол Ты Тягала штангу железо?
1: Я, да. А,
0: это в школьное время было.
1: Это было в школе. Это было после операции, как раз. Ну, мне нужно было восстанавливаться, и меня отправили в тренажерный зал. Но сначала делать тфк, развивать руку, потому что у меня не работали мышцы на руке, и вообще не работала рука. Вот меня отправили в тренажерный зал чтобы я занималась там специалистом и пыталась себя восстановить вот процесс прошел быстрее и незаметно я там могла приседать 120 килограмм
0: Что, вот. 120 да это тоже какой-то норматив или нет?
1: Я не знаю, я просто занималась вот не без каких-либо соревнований, без гонок, с массой тела. Я там никогда не хотела участвовать в никаких соревнований. Мне просто нравилось приходить в зал, мне просто нравилось заниматься с железом, и это было весело.
0: Мужики там все эти силовые, они же ты, ну это же прям такое тестостеронное накачание э,
1: Ну это прям да. Вот и я не понимаю, в какой момент мне перестало это все нравиться и начал нравиться бег.
0: Блин, ну что это? За всю... Школьница приходит в зал Тягает железки с мужиками Потом такая, о, пойду в лес побегает 50 километров невероятно, конечно Так В комментарии про Юрия Сипатова Чтобы все понимали, может быть кто-то не знает Это сейчас Ну и вообще он всегда был Судьей, и сейчас он главный судья Бегового сообщества И многих других забегов То есть как приглашенный судья Ты такой дедушка в кепке обычно, с бородой седой Ну как дедушка, мужчина И классный, харизматичный И Ты познакомилась с ним, почему он тебя вел до конца? Ну я
1: бежала там, получается, в последний да, вот. И он как раз был замыкающим, чтобы провести и убедиться в том, что все в порядке. И на тот момент мы как раз с ним разговаривали. И он узнал мой опыт <сал> сказал вообще, что нужно делать немножко иначе все-таки для сохранения здоровья. И такая, Да, действительно. И вот в тот момент, наверное, бег вот более серьезно вошел в мою жизнь.
0: Юрий Сипатов, кстати, я вспомнил, что он еще и сам мастер спорта, по-моему, на десятке, но ну, он такой у него и жена, заслуженный мастер. Прикольно, прикольно. А потом, как дальше, что было? После полтинья какие ощущения были? Ты Я преодолела? Я сильная?
1: Да, я преодолела. Я что-то там доказала сама себе. Я не, не помню, как я доехала домой. Ну, потому что, наверное, я все-таки больше люблю бегать одна. Даже вот на забеге частично я езжу без поддержки. И вот в тот момент я решила, что, да, мне как бы хотели поехать друзья. Я говорю, нет, я хочу поехать одна. Вот, я одна там уехала из Дзержинского обратно в Москву. И поняла, что так больше делать не стоит.
0: Тяжело тебе было, Да, решать. но
1: это было тяжело, конечно. Да, там...
0: Восстановилась? И что дальше? Захотела бежать еще?
1: Да, я восстановилась, но я безумно люблю трейлы, вот как бы трейлы — это прям такая душа, но сейчас я больше все-таки бегаю асфальт. Но на тот момент я бегала очень много трейлов, наверное. Даже год назад я готовилась только к трейлам, я бегала трейлы. И это просто так круто, когда ты бежишь и смотришь не только на асфальт, и пытаешься бежать как можно быстрее, но и смотришь на то, что вокруг тебя, ты это замечаешь, несмотря на состояние как-то ну, другому.
0: Единение с природой.
1: Да. Ну, во-первых, трейл это единение с природой, это единение сам собой, потому что если ты бежишь трейл, если ты бежишь большую дистанцию, даже тоже полтинник, ты, ну, все равно бежишь один. Вот иногда, он как бы со мной пытался кто-то бежать, но я всегда просила, чтобы я бежала одна. Мне просто очень нравится бегать одной в лесу. Вот, Но Это так здорово, и ты бежишь, ты погружен в свои мысли, ты погружен в природу, ты как-то, я даже не знаю чувствуешь весь мир вокруг себя. Так,
0: и... Кто не видит, Катя сейчас показывает движение руками круговые. Именно так это ощущается. Хорошо. Это у меня тоже близкая философия. Я не до конца распробовал, правда, но это интересно. Асфальтовый бег. Ты же пробежала наверняка. Какие у тебя сейчас есть личные рекорды? Ты вообще бегаешь марафон. Ты бегала? Я
1: бегала марафон, но это было так просто, чтобы пробежать. У меня еще не было забега так, чтобы на рекорд. Вот
0: прямо. А какие у тебя сейчас, какой уровень? Я вот, честно, мы с тобой знакомы, но я не знаю даже, как как ты бегаешь по уровню. То есть, что у тебя за результаты?
1: Если их можно назвать результаты.
0: Но они все равно, есть же какие-то цифры?
1: Ну, если есть цифры, последний раз, когда я бегала половинку на результат, это было, ну, на результат в 2017 году в Ярославле, и у меня вышло час 54. Вот. Да, Но это вот самый быстрый официальный забег. А десятка была на московском Марафоне последнее в прошлом году что-то около 50 минут.
0: Из 50. Ну да, но ну, половинка быстрее должна быть. А марафон, когда ты просто бежала? 4 часа?
1: Больше. 5 часов. Ну что-то, да, около того. Но я тоже такая, о, марафон, это же прикольно. Жалко.
0: Деньги списались. А что да. делать? Говорит, а завтра бежать? А, бежим. Так, хорошо, ладно. Ну, у тебя, конечно, хаотично. У тебя есть тренер сейчас какой-то?
1: Сейчас есть. Давно? Мы с ним начали заниматься с июля. Но до этого я тренировалась с Пашей Дышкиным до января. Вот, я травмировалась и очень долгое время не бегала. И вот более нормально, если это можно назвать, начала тренироваться с июля.
0: Ага. Ну и до этого ты... Просто в каких-то беговых тусовках была, но не была, ну, именно не тренировалась систематически, чтобы вот прям под, по планам, по каким-то...
1: Ну вот, систематически мы как с раз Пашей? тренировались, да, с Пашей, вот прям системно я делала все тренировки, и да, но, к сожалению, травмировалась и потом, спустя два месяца, ну, какие два месяца? Ну да, два месяца у меня прошла травма, я что-то там пыталась бегать, у меня не особо получалось, потому что все равно отдавала. И вот сейчас с начала снова систематично заниматься. Мы
0: можем назвать, кто это?
1: Кто мой тренер? Саша? Саша старый же.
0: Саша, привет, ты наверняка это послушаешь.
1: Да, и если он слышит фразу систематически при моей тренировке в августе... Немножко посмеяться.
0: Ну, август был такой насыщенный. Насыщен. Ра рабочими моментами. Пам-пам-пам-пам-пам. Конкурс «Пасхалка». Мы дарим крутую академическую майку из новой коллекции за комментарий в Apple Podcast на странице подкаста «Держи темп» или под постом с анонсом этого выпуска в Инстаграм, если у тебя Android. Условия простые. Напиши, кого и почему ты хочешь видеть героем одного из следующих выпусков. Автору самого интересного предложения самым аргументированным или трогательным объяснением мы и подарим приз. А героя обязательно позовем в гости. Действуй. И приятного прослушивания. Ну, сейчас ты больше, тебя можно заметить на... Такая пошла эта фраза. Сейчас тебя можно заметить на трассе. Ну, на трассе московского марафона и других забегов. А, расскажи про эту стезю немножко, про фотографию именно спортивных мероприятий. И вообще, как, как, как ты пришла к фотографиям? Я знаю немножко историю mm -hmm. тоже. Наверное, свадьбы корпоративы, нет?
1: Свадьбы. Свадьбы, детские съемки Детские съемки Да. Получается, я была изначально семейным фотографом, снимала свадьбы Кристины, просто детей, там милые фоточки и все такое. Но в какой-то момент меня забрали.
0: Но в твоем случае съемки начались, когда что? То есть ты, ты читала книжки, ты смотрела, насматривалась где-то? Или, или просто такая, о, возьму классный фотоаппарат?
1: Мне просто нравилось снимать изначально, наверное, с класса пятого. Вот тогда появлялись только мобильные телефоны с камерой. Вот. В
0: вашем пятом классе какой год?
1: Вот, мне не вспомню, но я помню то, что был 5-6 класс, вот, сейчас мне 22.
0: 5-6 класс — это лет 11-12? Да. Ну да, 12 лет назад.
1: Вот, и как раз, 10. и потом, спустя пару лет, родители купили обычную мыльницу, и я сразу ее утащила, там, фотографировала птичек, травку. У меня даже был очень долгий период, когда я фотографировала только капельки росы, там, туман, лес и все такое. Мак,
0: макросъемки, да?
1: да потому Потому что мне больше нечего было снимать.
0: Ладно, ты из Подмосковья сближаешь это вот не особо деревни. А, хорошо. И как, когда свадьба? Я знаю историю, что это в, в школьное время. Да, это было
1: в школьное время. Я начала снимать свои первые свадьбы, там 16-17 лет. Господи, как можно доверить свою свадьбу? Вот. Нет,
0: тебе, я... Тебе 16 лет. Да,
1: мне 16-летняя. Я до сих пор не представляю. Это забавно. Да, и я снимала свадьбы, наверное, лет до 18 14 И как раз, ну да, в этот момент 19 лет, потихонечку начала бегать. Познакомилась с Антоном Жилиным, и он позвал меня там на какую-то съемку для спортмарафона куда-то за 250 километров под Москвой, в какой-то лес с палатками. А для меня это было дико. но ну, как бы я никогда не ходила в походы, и никогда я такого прям из-за все избегала. И тут меня позвали снимать в лес, там, на двое суток, без связи. И я такая, а, поехали. И вот это был байк road как раз. И вот, наверное, моя спортивная съемка началась. В тот момент.
0: А это ты репортаж там снимала? Да,
1: я снимала репортаж. Я снимала людей на велосипедах, которые ездили там вот, кажется от 5 до 24 часов по лесу на велосипедах, там по грязи, по болотам. Вот, да, я снимала этих людей, которые проезжали через наш пункт.
0: Прикол. А это вот сейчас стало спортмарафон-фест, да но
1: Нет, это вообще, Другая ну история? да, Байк оф Road это немножко другое, другое, другие организаторы.
0: А, ну и ты, получается, в тот момент, вот как раз и с трейлами тоже посмотрела со стороны фотографа на это все.
1: Да, да, я посмотрела со стороны фотографа, и я подумала, о, это же такая динамика, это же так круто, почему бы и нет. И вот свадьбы стали уходить куда-то в там прошлое, и появился бег, появились забеги, и да.
0: Ну забеги ты относительно недавно начала с ними, или нет?
1: Нет, я... Ты Первый снимала? свой забег снимала в 2017 году. Это был какой-то забег, посвященный 9 мая. Там как раз мы приехали туда вместе с Даней раннером. Вот. В Москве где-то было? Это было под Москвой, прям а. недалеко от Москвы забег, посвященный 9 мая, честно вот сейчас не вспомню.
0: И ты там как фотограф уже за деньги коммерческий? Или... Нет,
1: это была не коммерческая а, съемка, не коммерческая? мне просто стало интересно попробовать снимать бег именно с точки зрения фотографа на трассе и я так думаю, ну, да, вот. А тебе это были первые такие съемки.
0: Так, ну хорошо, мы к этому еще вернемся. А SMM когда начался? Ну именно контент для... Ты же для многих там, RunLab, можно это озвучить? Можно. RunLab, кто еще? А,
1: ну, вот сейчас для кого мы делаем контент, кого я могу назвать, это вот Гри, ага. а потом BS частично, ну, потому что часть предоставляют фотографы, которые снимают на стартах.
0: BS а беговое сообщество. Да,
1: беговое ага. сообщество. Это X Race, ну, Wild Family, и, ну да, получается, серия X ага.
0: Просто когда RunLab, наверное, это тогда обратили внимание, потому что у них аккаунт резко поменялся, когда, наверное, ты начала делать контент в том числе.
1: Да, я работала, я пришла в RunLab Получается два с половиной года назад, и вот, наверное, вот оттуда все и началось, так вот основательно. Вот этого мне, к сожалению, не замечали.
0: Ну да, потому что филь фильтров еще тогда не было таких. Сейчас все начали докручивать фильтрами одинаковыми. Такая, о, кто это? Катя? Вова? Катя другая? Нет, твои уникальные фотки. Но я могу с гордостью сказать, что и для Академии очень круто, то, что и эстафета есть, и это тоже, как можно считать в портфолио. Ребята в восторге были, Это вот, если говорить про беговые штуки. Про твой бег ты немного забегов бегал или много?
1: Нет, я бегала вообще много забегов. большая часть это трейлы. Вот
0: какой ты самый запоминающийся? И такой, ну, типа, вот самый вау, классно, и второй такой, блин, никогда в жизни я вообще больше туда не полез.
1: Самый запоминающийся для меня, наверное, это был эм, забег на Валдае по замерзшему озеру, когда я побежала, марафон по нему. И это прям самый запоминающийся, потому что мы стартовали, когда была спокойная погода. Я, получается, бежала его, там, что-то 4.30, ну, плюс-минус. Это зимой? Это зимой, да, по замерзшему озеру. Мы выбегали, была спокойная погода, там солнышко выглядывало, и под конец вот моего времени там на озере я как раз бежала в последний участок, там три километра по озеру обратно, и началась сильная пруга. Вот вообще не было видно зону финиша, то есть не совсем было понятно куда бежать. Если бы не было фонарей, то как бы все, я бы там и бегала по озеру, может до сих пор.
0: Вот. бежала, и сзади трещина
1: такая. Это жутко, да, особенно когда ты бежишь один, как как бывает в трейле, и ты не видишь, что впереди и что сзади, то есть и как. Да, это самый запоминающийся. А дом.
0: что это? Там снег был, он был утоптан или прикатан? Как?
1: А вот на самом озере был лед, прям вот чистый лед. Вы по лед. льду бежали? Да, мы бежали по льду по озеру, по замерзшему. Вот, но там частично трасса уходила на небольшую петлю в лес, то есть там был утоптан снег. Ого,
0: да. невероятно! Ну это прям гонка, то есть там соревнуется. Это прям и
1: соревнования, вот... да, это прям официальный забег от ребят из и, Господи, честно, не вспомню организатора, но да, Ой, крутые ребята. Мне понравился сам запоминающийся мой забег.
0: А вот такое, что блин, вообще тяжело. Да? Вот так вот.
1: Самый где тяжелый. Ты
0: пострадала прям?
1: Самый тяжелый забег, где я пострадала и даже сошла. Был в Зеленограде как раз после моей первой съемки с Антоном Жилиным в лесу. Я поехала на половинку в Зеленограде, на Зеленоградский Звёра. полумарафон. Да. Я приехала, думала, что ну, мне хватит того, что я поспала там три часа за последние два дня. И так я думаю, а сейчас пробегу. Нет. Я, в общем, сошла после первого круга и поняла, что не сегодня.
0: Это если вы 18 год был? Да, Там вот было солнечно, по-моему, ну, Скорее
1: очень всего. жарко. Да.
0: Не самый простой, оказывается, Зеленоград. Интересно. Как в семье к бегу к твоему относится?
1: месяц на особенность, я краснею пополам. Вот, и первый раз, когда я решила побегать из дома, вот, я говорю, мам, я бегать, но как бы она такая, О, хорошо. Я возвращаюсь домой, и, а я не знала еще, что я краснею пополам. То есть это выяснилось, ну, тогда. Я, получается, забегаю домой, и мама такая, стой. И как бы начинает смотреть на мою лицо, а я не понимаю, что со мной не так. И, как бы у меня все были в шоке, и как раз, наверное, в тот момент мама начала очень переживать из-за того, что я бегаю, потому что непонятно, как это сказывается на моем здоровье, потому что это как раз было. такой процесс восстановления сначала вообще не воспринимали серьезно как бы такие вот может чем-то другим заняться там иди лучше сделать то 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 чем бегать то есть моей семье до сих пор наверное не воспринимает серьезный бег вот но уже привыкли к тому что я могу уехать на несколько дней на какой-то забег то что я работаю в сфере забегов и то что я могу велосипед притащить то есть начали спокойно относиться к моим выходкам
0: бегунов у себя положить, ночевать.
1: Да, то есть такое тоже бывало. Ребята приезжают ко мне, чтобы побегать. Мама такая, ну хорошо. То есть нет какого-то прям негатива, запретов.
0: А поддержка есть? брат же у тебя тоже бегает.
1: Брат у меня немного бегает, но он больше волейболист. Он прям очень круто играет. да Но иногда он бегает и бегает довольно быстро.
0: Но поддерживаете? Есть вот от родственников от мамы, типа респект?
1: Ну вот, наверное, все-таки от брата. Да. От родителей нет, к сожалению, поддержки.
0: И сейчас, получается, если не родственники, то друзья все, наверное, в около беговой тусовки. Mm -hmm. не осталось обычных друзей из прошлой жизни.
1: Друзей из прошлой жизни. Нет, какие-то отголоски в прошлой жизни все-таки остались. Вот, но как бы сейчас люди, которые никогда не бегали, тоже выходят на небольшие пробежки. Вот, но да, остались люди, которые все-таки не имеют никакого отношения к бегу.
0: Ну хорошо, а вот, это, которые выходят, это вдохновляются. Ты как думаешь, что? в том числе тобой, или это просто тренд такой идет? Ну... Но... Ну, как тебе хочется думать?
1: Ну, как бы... Нет, мне, естественно, пишут в Инстаграм то, что некоторые люди выходят на пробежки, посмотрев там на меня и все такое. Но это бывает редко, и меня дико смущает. Но как бы есть такой процент людей, он совсем небольшой, но есть. Вот, Но все-таки люди, которые в моем окружении, они начали бегать задолго до меня, то есть нет такого, что я там кого-то мотивирую.
0: Ну, ты мотивируешь красивые фотографии делать?
1: Да, я мотивирую, чтобы меня увидели и крикнули, Катя, я сделала крутую фоточку с раз.
0: Хорошо. Mm -hmm. Давай про мотивацию. Сейчас угу. это результаты личные твои или что-то другое тебя каждый день вдохновляет? Мотивирует? Ну, не каждый день, как у тебя есть возможность с в соответствии с планом, да, Саша? <сORICANNES> <сORICANNES> в соответствии с планом с планом выходить на, на пробежку. Что, что мотивация? Есть результат как угу. конкретный, который ты хочешь достичь или, или что?
1: Ну, бег для меня, в первую очередь, это удовольствие. Я не гонюсь за цифрами, не за какими, потому что я знаю то, что быстро бегаю точно никогда не буду. Вот, и я просто получаю от этого удовольствие. Вот, мне нравится выходить бегать, мне нравится кайфовать в это время. Но бывают тяжелые периоды, когда ты не понимаешь, ты действительно настолько сильно устал, допустим, после какого-то забега, или ты просто ленишься. Наверное, в такие случаи меня мотивирует Андрей Барышников, который выходит бегать в любом состоянии, в любое время ночи. И как бы я смотрю на него, и такая думаю, вау, и все. у меня, значит, нет вариантов там пойти поспать, я пойду побегаю. Если действительно плохо, я не хожу бегать, лучше восстановлюсь и побегаю в другое время. Из мотивации, да, это все-таки Энди.
0: О, Энди Берри. Хорошо, привет, Андрей. А, ну, хорошо, есть тренер все равно, есть цель же какая-то. Вы к чему-то готовитесь?
1: А, ну, сейчас для нас важная цель – это все-таки сохранить и поддерживать мое здоровье, а не так, чтобы я убила все в себе и там прибежала ту же половинку в Ярославле, там, сейчас 50 я не знаю. Вот, нет такой цели, что вот результат. Есть цель – сохранить здоровье и подготовить себя к каким-то нагрузкам.
0: Просто чтобы любой бег он комфортно воспринял. Да. и любые соревнования ты выходишь, кайфуешь каждый раз.
1: Да, то есть бег для а. меня все-таки это больше про какое-то удовольствие, чем цифры.
0: Блин, прикольно. Но к этому ты же пришла, или это сразу было?
1: Ну, я, наверное, к этому пришла, потому что...
0: Ты сначала была макс максималисткой, такая, полтос сбегаешь, марафон. Да,
1: все подряд себе, да, запакуйте, но сейчас нет. Сейчас я очень бережно отношусь к своему здоровью, своему состоянию.
0: Ага, тебе нравится просто выходить, бегать, Да, мне нравится
1: выходить, разгружать свои мысли, после там тяжелых дней ты бежишь и получаешь кайф.
0: А как часто сейчас получается бегать? Ну, уберем график августа. Ну. Uh, no. Ну, дней пять в неделю ты бегаешь? Ну, no,
1: четыре-пять получается, 5? Да. Там, вне зависимости от состояния. Сейчас получается.
0: А в момент бега есть медитация?
1: А для меня это все-таки немножко другое. Вот. Многие сравнивают бег с медитацией, но я с этим немножко не согласна все-таки. Да, конечно, ты думаешь, ты, может быть, рефлексируешь, анализируешь как-то свой день, но все-таки медитация ⁇ это немножко другое. Во время медитации ты полностью погружаешься ну, в себя. А когда ты бежишь, ты все равно думаешь о том, а как я сейчас дышу, а правильно ли у меня там ставятся стопа, завязаны ли шнурки, там светофор, другой бегун, а здесь помахают здесь улыбнуться, там переключить трек, ну как бы ты не можешь медитировать в таком состоянии.
0: Ну я могу здесь поспорить с тобой, конечно. Я буду. О чем ты думаешь? о чем ты думаешь тогда во время бега, что вот ты как раз вот эти все процессы описанные проходишь внутри головы.
1: Ну да, все-таки это все вот эти процессы, ну плюс иногда ты думаешь, как прошел твой день, правильно ли ты сказал тому-то человеку, правильно ли ты сделал
0: То есть ты доживаешь и додумываешь <как> в мыслях в этих да. процессах, ну то есть как ты анализируешь, может быть А бывает инсайты во время пробежек?
1: Да, такие идеи приходят, что ты думаешь, офигеть
0: А ты, ну, потом это удается реализовать? Да. да Да? И оно работает? И оно работает Так вот, берите на заметку Бегайте и получайте, а, получайте такие вот, ну да, инсайты, наверное. А в спорт, если говорить про большой спорт, профессиональный, ты помимо легкой атлетики, смотришь зачем-то, может быть, что? вообще, ну, тебе интересен спорт был раньше, есть сейчас.
1: Наверное, все-таки нет.
0: Нет. Кумиров. Есть uh -huh. кумиры где-то. Нет. А есть кумиры не в спорт? Или Эрлан, не кумиры, не, не суперзвезды, а какие-то люди, которыми, помимо Андрея, которыми ты вдохновляешься.
1: Да, есть такие люди. Я заметила, что в каждый мой жизненный период есть девушка или женщина, которая меня вдохновляет. И мне хочется быть похожей.
0: Именно девушка или женщина?
1: Ну да, потому что мне нравится там манера общения, манера поведения, то, как она излагает мысли, как ведет себя.
0: А сейчас ты можешь звучать? А нет. Хорошо, пусть это останется тайной. Спросите у Кати в комментариях про этого человека. Хорошо. Но уже четыре года, получается, бега твоей жизни. А ты можешь сказать, что он как-то повлиял на нее?
1: Конечно. <свят> Мне кажется, сейчас вся жизнь связана с бегом, с забегами, с бегунами. И я никогда бы не подумала, то, что я приду в беговую сферу. Да? Там начинают фотографии, и заканчиваю увлечением. То, что это настолько серьезно войдет в мою жизнь.
0: Но получается, что это сейчас образ жизни Бег да. и все, что с ним связано. Угу. Нравится? Да. Хорошо. А, Но ну тогда немножко философский вопрос. А, если нравится все, что вокруг бега, что делает тебя счастливым сейчас? А, что делает тебя счастливой сейчас?
1: Мне кажется, все, что меня окружает. И На самом деле тяжелый вопрос, потому что для счастья не нужны условности или что-то определенное. Вот некоторые люди считают, что... Вот они добьются определенной цели и будут счастливы. Но, к сожалению, это работает не так немножко, на мой взгляд. И счастье, оно сидит где-то таким теплым комочком у тебя в сердечке, и ты такой, типа, да, я счастлив.
0: Просто безусловно.
1: Просто безусловно.
0: Но это же тоже осознать надо. У кого-то материальные ценности да, счастье. У кого-то вот там какие-то события, может быть. А как прийти к этому?
1: Ну, мне кажется, у каждого свой путь. Тут нет прям схемы трассы По которой ты можешь пройти и финишировать счастливым
0: Каждый рисует?
1: Да, каждый рисует самостоятельно
0: а, ты, ты, у тебя получилось?
1: Мне кажется, что да. Потому что не знаю, у меня такое состояние, когда ты вообще любишь всех практически. Практически. <смех> 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 вот. ну без каких-либо условий ты ничего не ждешь взамен. Ты просто любишь, ты просто счастлив. И ты такой уходишь на улицу, думаешь, какой крутой день. И какой крутой человек. Какая красивая у девушки улыбка. И тебе так хорошо от этого. Просто потому что, потому что. тут нет каких-то прям условий всего такого нет причин.
0: Красивая улыбка, потому что ровные зубы, да, ты начинаешь анализировать и закапываешься туда.
1: Нет, у меня к сожалению, может, к счастью, нет такого прям самоанализа. Да, я
0: понимаю. Я и говорю, что вот без этих вот туда погружений, ты такая смотришь на все, и оно все красиво. Хорошо. Человек, который стремится к счастью, рисует сам свой путь. А что касательно путей, где ты бегаешь, локации, может быть. Какие тебе места нравятся в Москве или не в Москве? Поделись. Ну,
1: мне безумно нравится бегать в Рузе у нас. Там просто ты выбегаешь от моего дома через километр. Через километр ты, получается, спускаешься к реке и бежишь куда угодно, через леса, поля и все, что угодно там выбираешь. Уже сам.
0: Надо адрес дома прикрепить.
1: Да, если есть желающие, можете приехать. А в Москве? А в Москве мне больше нравится, наверное, бегать. Наверное, в Лужниках там так атмосфера Ярные иногда бывают ну, как бы не знаю, у меня нет прям любимой локации, потому что мне тоже нравится бегать без условий. Мне не важно, где бегать.
0: Просто да, бег... по большей
1: части, да. Но самое большое удовольствие это, конечно, от леса. лес от пересеченной местности, когда ты бежишь, просто кайфуешь в Москве. Просто бежишь, бежишь.
0: В Москве тоже есть локации, где есть лесочки.
1: Битцевский парк, например, там тоже классно.
0: Тимирязевский. Ботанический сад. Все рядом. Кайф, хорошо. И немножко еще пробег, раз мы об этом ты куда-то уезжал за границу? с бегом побегать были у тебя путешествия
1: ну единственное наверное мои такие такое путешествие за границу это были сборы на Кипр от Ренлаба да это был очень классный опыт как раз я там познакомилась не только с бегом но и с велосипедом вот после этих сборов я вдохновилась Ильей и купила себе шоссейник вот Который, к сожалению, весь август стоит Тогда Вот это был кипр, наверное
0: Что тебя в, в шоссере привлекает? Ну вот в велогонках, велосипеде
1: Скорость, эстетика И то, как ты можешь быстро передвигаться
0: Из точка в точку Б. Да Но ты как средство передвижения скорее не используешь?
1: Нет, я вообще не использую а именно, именно вот потренироваться, там покрутить Катить куда-нибудь в горочку Пострадать что да Но а не да. как средство передвижения а
0: Расскажи про эстетику все все говорят про это вот эти обтягивающие колбезы.
1: Ну, это же так красиво. Ну, просто, мне кажется, велоспорт состоит из мелочей, начиная от цвета велосипеда, как цвет велосипеда влияет на твою экипировку, как носочки совпадают там с деталью на руле. Это так красиво. Ты смотришь на этот цельный образ велосипедиста, который действительно заморочился и думаешь, вау.
0: Ну, когда а ты, ты об этом, что когда, например, цвет рамы перетекает там, в цвет майки условно, это тоже бывает? Ну, то есть ну, это тоже, конечно, с становится единым в целом.
1: Да, и это прям так очень красиво смотрится. И когда он едет, когда он в процессе, когда человек сосредоточен, это вообще другая картинка, и ты смотришь.
0: А есть у нас стилек такой в России уже прокачанный? В
1: России, мне кажется, он только, только появляется стелек, вот начиная от велоспорта. Но я особо не углублялась в велоспорт, поэтому я могу кого-то <laughs> задеть. А ты вот ты все время. равно ну,
0: ты снимала, все равно триатлетов снимала, да. и триатлонистов, и, и просто ребят, которые крутят.
1: Ну, вот сейчас вот в России только начинает появляться вот стиль в в беге. Вот можешь
0: сказать, кто там, я не помню, Ветер да, делает?
1: Ветер делает очень крутую экипировку. Ветер сайклем. Да.
0: Это кто? Ребята из России, которые в России шьют?
1: Вот, честно, не помню детали, где они шьют. Они
0: типа гри, только в велосипеде. Да.
1: Типа гри, только в велосипеде. Но, скорее всего, они шьют в России, потому что я, наверное, ждала свою джерси недели три. Потому... А
0: почему их так хвалят? То есть в чем у них
1: прикол? У них очень качественные Экипировка. Я вот, это, получается, моя джерси первая от них. Первая, единственная пока что. И это очень мягкая ткань, это комфорт во время тренировок. Ты едешь и думаешь, что... что... Это просто такие ощущения, когда ты просто сливаешься с потоком ветра, и тебе нет ничего лишнего. Но на самом деле ты едешь в джерси.
0: И в шлеме. И в шлеме, образом.
1: да, без шлема вообще не стоит ездить никогда.
0: Офигенно. Мне очень нравится тоже, да, что они делают. И, и, ну, именно в цветах. Вот мне именно подача нравится контента, как они, тоже заморочены полоски, вот геометрия. Да,
1: это красиво.
0: Это красиво. Сейчас немножко про кризис. Было ли у тебя такое, что ты хотела бросить? Спорт, бег, вообще завязать с этим совсем. Если да, то как с этим справилась?
1: Ну, наверное, прям серьезного настроя, серьезного желания никогда не было. Были некие фазы усталости, когда ты приходишь и понимаешь, что ты ничего не хочешь, там, не бегать, не снимать бегунов. И просто тебе нужно побыть где-то наедине с собой пару дней, и ты отходишь и возвращаешься в ритм свой жизненный.
0: Нужно соскучиться по этому?
1: Да, просто нужно выдохнуть, отдохнуть и восстановить силы. Часто бывает? Нет, не часто, но бывает.
0: Бывает? Да. Но ты именно так справляешь? То есть ты просто уходишь в такой... Ну, отключаешься от всего и немножко чилишь?
1: Ну, да, последний раз, наверное, у меня было такое прям тяжелое состояние. В тот момент проходил как раз забег в Зеленограде. И вот тогда я поняла, что я перегорела в какой-то момент. Но, да, я справилась с этим.
0: Ура! <с Давай про фотографию немножко. Что тебе там нравится? Ну, именно вот снимать бег. Почему это классно?
1: Потому что это всегда живые кадры, и это тоже своего рода определенная эстетика. Ты смотришь на бегуна, когда он бежит, у него фаза полета, он старается, он сосредоточен. И ты ловишь его в моменте, это очень красиво.
0: А если это толпа людей, как вот сделать хорошие, много кадров?
1: Ну, в зависимости от ситуации.
0: Ну ты снимаешь в основном не потоки же вот, людей, бегущих на трассе, ты все-таки какие-то конкретные локации в основном сейчас, да? Старт-финиш, там зоны какие-то.
1: Ну, наверное, больше все-таки делаю не просто очень много фотографий да, да. для того, чтобы выложили все бегуны, я делаю больше имиджевые съемки для того, чтобы все увидели эту картинку или видео, и такие типа, вау, забег, это круто, мы хотим. То есть я больше про эту историю.
0: Ну, из последнего я заметил, ну, вот начиная с московского полумарафона в этом году. Ты начала делать для сторис видосы да. с сюжетами до старта, там во время, наверное, и после. Угу. Как это, это откуда?
1: Это пришло от Андрея как раз. Вот. Вообще я начала работать с видео из Андрея. Я как раз копалась в сообщениях, увидела его сообщение мне 10 октября 2019 года с вопросом снимаю ли я видео. На тот момент я не снимала видео. А вы бы. с ним уже
0: работали тогда?
1: Мы с ним начали работать с конца октября. Угу. То есть практически скоро будет. Угу. Вот. И, ты... и я сказала, что я снимала, снимала видео очень давно, но давай попробуем. Вот. Угу. Пробуем до сих пор.
0: Но ведь нравится то, что получается из видео?
1: Из видео да. Мне, наверное, особенно сейчас нравится такое видео «Ночного забега», которое мы тоже сделали. Вот, да, это красиво. Но видео это все-таки немного другое, чем фотография. Тебе нужно не просто поймать момент, а тебе нужно уследить череду этих моментов. А, вот.
0: Это так даже.
1: Да, и объединить это все в одно видео.
0: Что ты можешь сказать бегунам, которые бегают? Как им получаться на фото лучше?
1: Никогда не позируйте фотографу и не показывайте никаких жестов, даже если не хорошие.
0: Да. Вообще никаких?
1: Вообще никаких. А почему? А, ну, потому что нарушается фаза полета. Человек а, продолжает бежать. И у него там, не знаю, что-то происходит с лицом, он пытается что-то показать. Лучше просто бежать, как вы бежите, и тогда.
0: Ну, взгляд можно хотя бы в камеру? Набрать? Взгляд
1: можно. Но не нужно ничего изображать, максимум еще можно улыбнуться. Это будет достаточно для того, чтобы получить красивую картинку. Набегу. Да.
0: Хорошо, надо проверить, как вселенная в порядке с этим. Хорошо. Есть у тебя любимая шесть фотография бега?
1: Да, это, наверное, из последнего Оля Маркиса на эстафете Гри.
0: Ага. А, ты, кстати, вот и эстафету тоже снимала. Да. Ездила. Оля Маркис. Это сбоку, где она? Да. Лежит? Где? С татуировкой. Да, из дрядами. Из Ну да, это круто.
1: Вот, наверное, из последнего любимая очень фотография.
0: А есть какие-то, ну, ты вот хочешь, там, цель, цель фотографирования? Что-то хочешь сделать такое, чтобы что-то... Ну, или, может, какая-то идея, которую ты еще не, не могла реализовать до сих пор, а вот, вот хочешь?
1: Я пока что не думала об этом.
0: Что ты можешь поснимать там определенным образом? Или... Кстати, я не снимала стадион еще?
1: Нет. А, нет, стоп, снимала стадион. Это... Да, я снимала стадион в прошлом году, на, кажется, на Знаменске.
0: А, ты на Знаменске снимала?
1: Да. Я тогда ездила с Сашей сторожем по соревнованиям и снимала их.
0: Мемориал. Да. А в этом году снимаешь тройку академическую?
1: Ну, мне кажется, позвали.
0: Пожалуйста. Хочу фотографии от Кати.
1: Знаешь, снимаю.
0: Со стадиона. Ура! Да, круто. Но если нет э, глобальных целей по фотографии, то есть ли фотографы, которыми ты такая, вау, вдохновляешься в России, в мире?
1: Э, да, есть такие фотографы и, наверное, сейчас вот э, на самом деле я вдохновляюсь людьми, которые где-то рядом и как бы с которыми я могу пообщаться или еще что-то. То есть нет такого-то, что я выбрала какого-то фэшн-фотографа, вдохновляюсь им. Ну, как бы да, мне нравятся такие люди, там, спортивные фотографы, но Сейчас из моих кумиров, вот, которым я еще не озвучила, это, наверное, Семен Кац. На чьи работы я смотрю и думаю, Господи, это так круто. Даже фотка с Ренасом на финише. Не знаю, Семен просто делает что-то невероятное.
0: Семен был, по-моему, в Декуредин, да, недавно? Да. В подкасте.
1: Да. Вот, и Семен делает очень крутые картинки И вот сейчас я смотрю на его работу и думаю Ну, когда-нибудь я тоже буду так снимать ну, Но мы это, другие Ну, это, ну это, мы прям это, разные раз,
0: Разные, да, разные Скажи тогда, если вот Семен тебя вдохновляет В Инстаграме ты за кем-то следишь?
1: А в Инстаграме... Может быть, это
0: «Бегуны» Может быть, какие-то люди просто знакомые? Или, или все подряд?
1: А, нет, не все подряд. Наверное, я слежу за девочкой. Ее, кажется, зовут Кортни. Она делает крутые снимки. И там не только бег у нее, там и серф, и какие-то походы. Но это красиво. А так, наверное, целенаправленно больше ни за кем не слежу.
0: Ну вот Просто у тебя есть ленты из друзей, там какие-то бренды и что-то
1: Да, есть бренды. Я вот часто захожу, чтобы поработать над смотренностью. Смотрю там аккаунт. То и беговые, начиная от брендов, заканчивая всякими беговыми клубами, вот, но беговые клубы, к сожалению, чаще всего не российские, вот. В России, а. к сожалению, мало. Ну, подожди,
0: но Академия марафон, посмотри в последнее время стиль делает.
1: Да, мне нравится.
0: Хорошо. <свят> <да, свят> Напросишься, ну, никто не скажет. <свят> а кто? Скажи зарубежные тогда.
1: А, из зарубежных? Ну, прям вот, наверное, трек «Мафия» и «Патта Вот, это прям вот за кем я слежу.
0: Трек «Мафия» я в Лондоне пересекался. Они, они классные ребята. Да. Они классные. Хорошо. Во время пробежек слушаешь что-то? А Прямо последнее
1: себя. время я перестала слушать музыку во время пробежек. Раньше я бегала только с музыкой. Сейчас я перестала это делать и и бегаю без наушников
0: и подкасты не слушаешь
1: нет время бега перестала
0: ага. а, хорошо ну подкаст слушаешь да а как ты их употребляешь ну в какой как, какой обстановке
1: ну когда я либо занимаюсь какими-то делами по дому либо сижу за ретушью или обработкой фотографий но только фотографии когда я обрабатываю видео я ничего не слушаю не смотрю но, может быть что-то поставил какую-то музыку такую лайтовую на фон и тогда да, занята такими делами, которые не требуют прям фокусации внимания.
0: А Из фильмов, а, ой, из фильмов, из Ютуба что-то.
1: Ну, наверное, тоже ничего такого. Так то, вот, чтобы не подписаны,
0: ни, mm -hmm. ни на кого ничего не смотришь. Mm -hmm. Уникальный человек просто. Может, тебе хочется о чем-то самой рассказать, поделиться какой-то историей про пробег или около беговое, что прям как-то изменило тебя или повлияло на тебя. Бежала в лесу, напал медведь.
1: Но мы действительно один раз встречали медведя на пробежке в Сочи. Да, была медведица с медвежонком. Но хорошо, что мы видели их издалека и успели развернуться. Вот.
0: Страшно было.
1: Ну, я. я осознала это в конце, ну, уже, когда мы были в номере.
0: А, но ну, вы при этом убегали и… Да,
1: мы сразу, ну, как бы меня остановили, мы как раз бегали с другом. Он такой, а теперь мы быстро разворачиваемся и вот туда вниз. Я так, окей, я даже не поняла, что произошло, но потом я смотрю назад и вижу медведицу с медвежанкой. Ага. Вот, и мы решили, да, так что быстро еще никогда не бегала.
0: Ты была замечена на медитациях. Как ты вообще э, к этому пришла? И у тебя же с питанием есть некоторые тоже особенности, прикольчики. Вот Расскажи про свои ощущения. Ты вегетарианка, может быть, и медитирующая. Как это? Как без мяса жить?
1: Без мяса жить хорошо.
0: Тебе легче? Ты можешь уже сказать, что тебе сейчас в таком состоянии комфортнее?
1: Да. Ну, определенно без, без мяса на данный момент мне комфортно. И как бы нет такого, что я бесрассудно сказала, типа, нет мясу, нет, я сдала все анализы. То есть я кажется адекватно подхожу к своему здоровью. вот я сдала кровь, я решила провериться, я проконсультировалась с врачом. вот он мне дал какие-то первые рекомендации и да, я отказалась от мяса. но при этом как бы осталась там молочная продукция, ну в небольшом процентном соотношении. так да, без мяса хорошо и легче.
0: ты прям заморачиваешься, то есть следишь там как ты обедаешь, ужинаешь, вообще все вот сегодня такое колое, сегодня такое считаешь что-то
1: вот Или Первая... Нет, первое время я действительно даже показывала тебе приложение с подсчетом калорий. Да, я действительно загонялась, но сейчас это все так интуитивно, и я просто понимаю, что нужно моему организму и это нет же такого сколько, что.
0: Полгода примерно.
1: Да, полгода. Марта. Марта. Да.
0: Класс. Но ну, и там же где-то в марте активнее начались медитации.
1: Да, это все началось в марте более активно. До этого тоже я как-то пробовала и занималась там йогой с тренером, вот. Но ну, какой-то период меня оставила потом да в марте во время самоизоляции когда мы сидели дома я решила попробовать а почему бы и нет почему бы не попробовать не попрактиковать каждый день да. это очень интересный опыт
0: хорошо и что 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 это для тебя Ох. интимненький вопрос Ну, такой да ну что что это дает хорошо как ты себя чувствуешь после секты какая-то?
1: Да нет, медитация это не про секту, не про какие-то религии, не про что это про внутреннее состояние. Вот. Не знаю, я чувствую себя спокойно. То есть все-таки во время наших будней, во время дня ты все-таки устаешь, ты не успеваешь следить за потоком мыслей, не успеваешь там вообще просто подумать, поймать момент даже, наверное. Вот во время медитации ты как бы поставляешь и ты чувствуешь там чувствуешь себя чувствуешь свои мысли чувствуешь что вокруг тебя и когда ты открываешь глаза ты такой ну, уже другим взглядом смотришь на окружающий мир но это по крайней мере для меня так
0: помогает да в жизни.
1: помогает выдохнуть помогает э, отпустить какие-то ситуации помогает э, принимать людей которые не совсем хорошо к тебе настроены ты просто отпускаешь все ситуации, отпускаешь какую-то энергию. И такой, да, я все равно вас люблю.
0: Безусловно. Люблю вас. Прекрасно, Катя, прекрасно. Скажи, есть у тебя такая какая-то рекомендация, которую бы ты могла себе дать в прошлое касательно бега, ну или вообще какой-то совет себе же самой туда-назад года 4.
1: Наверное, сейчас все таки я бы не хотела давать себе же никаких советов, потому что мне нравится, к чему это все привело. А так, главное беречь себя и свое здоровье. Ты, мне кажется, единственный такой важный совет, который имеет значение.
0: Это важность посещать клиники, понимать, что у тебя в организме происходит. Это важно восстанавливаться корректно. Сон не три часа за два дня. И это важно все равно как-то нормализовать питание, хотя бы не, не фастфуд. И важно, наверное, еще и какие-то восстановительные, дополнительные процедуры, может быть, бани, массажи.
1: Да. Ты, да. кстати,
0: как с ними?
1: Вот на массаж я хожу, а в баню мне, к сожалению, нельзя.
0: Из-за вот, особенностей? Из да. Катя Гущина, спортивный не фотограф. как она все называет, Сергей Черепанов, подкаст «Держи темп», второй сезон. Услышимся. Пока.